0: A de nascer, nova era de crescer, novo homem, coração
1: de quem quer servir.
2: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin e, como o nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto Nolo permita, o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Na revista será, sim, uma tribuna livre. Em que a discussão jamais se afastará das normas Da mais estrita conveniência Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos Allan Kardec, no primeiro fascículo da Revista Espírita Olá pessoal,
1: aqui é Haroldo. A minha frase de hoje está no capítulo 36 do livro Pão Nosso Em que Mano diz O Evangelho será pregado aos povos Para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Muito boa tarde a todos.
3: Meu nome é Henrique Baldovino. Uma alegria estar com vocês. Com essa equipe tão querida. E a minha frase é: Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. É a epígrafe de todas as revistas espíritas de Allan Kardec. É
2: isso aí, pessoal. Nosso convidado de hoje é o nosso querido Henrique Baldovino e o tema do episódio de hoje é a Revista Espírita. Sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode Ser. Thank um. you. pessoal, é com alegria que esse é um episódio que nós já esperávamos há muito tempo para poder gravar, né, muito Aru? Tempo, há muito tempo. Com muita vontade, com muita alegria no coração que a gente recebe o Baldovino para a gente poder falar um pouquinho sobre a Revista Espírita e sobre a obra de Kardec, né? Ele tem feito esse trabalho da tradução da revista e pode nos trazer muitas informações.
1: Mais uma tradução com a qual eu me identifico profundamente, porque ele coloca uma série de notas explicativas, é, um índice de nomes, explicando as pessoas que são citadas por Kardec, os livros, as revistas, detalhes, um trabalho de pesquisa que não se resume simplesmente em, em pegar o original francês e passar para o espanhol, que é a língua materna do baldovino, mas ele, esse trabalho de pesquisa que é um resgate no que para mim representa o grande tesouro do codificador, né? Que é a Revista Espírita. Então a gente poder conversar com o Baldovino sobre a Revista Espírita, e ainda tendo ainda de brinde aqui o Dr. Gamal ao lado para poder participar, né? a Regina, o Melren também, está aqui com a gente, é um, é um presente muito grande. Né? Mas a gente queria, Baldovino, assim. Como é que você definiria a Revista Espírita? O que que ela representa na vida de Allan Kardec? O que ela foi para Kardec, a Revista Espírita? Se
3: poderíamos fazer uma figura, a obra completa de Allan Kardec é um edifício, um monumento. A Revista Espírita são as colunas, 12 colunas. A codificação é a base, o alicerce, firme, robusto. E as obras subsidiárias ou complementares é o acabamento, o telhado. Então, nós temos, parafraseando o codificador, esse monumento, cinco obras básicas, 12 colunas, 17, mais 13 obras complementares, 30 obras completas de Allan Kardec. Então, sem essas colunas, o edifício não se sustenta. Mas sem a base fundamental, não podemos falar de uma construção. Então eu vejo nessas revistas espíritas, cada uma contando como uma unidade, porque cada uma tem um contexto, tem um, uma programação, tem uma vivência, como colunas da doutrina espírita,
1: hoje secundando a codificação. revistas mensais, né, é, Ele Todo mês ele lançava uma, é, a partir de 1858 até 1969, com a desencarnação dele, né? mas a esposa continua até o final do ano. Exatamente. E o que nós temos hoje são reuniões desses fascículos por ano, não é isso?
3: Sim. A revista saía em fascículos, como você bem diz, do dia 1 ao dia 5 de cada mês, impreterivelmente. Já dia 1 dia 2 já estava em circulação. A disciplina do codificador. E em 1969, o codificador. Desencarna, 31 de março de 69 já estava preparada a revista de abril. Então, os continuadores só vão fazer a revista Espírita de Maio e vão fazer a biografia na revista Espírita de Maio de 1869. Então, a disciplina, o trabalho hercúleo do codificador, ele diz que ficava... e Ele tinha uma casa na Vila Seguir, atrás dos inválidos, famosos, onde está o túmulo de Napoleão Bonaparte. Mas ele não vivia lá. Ele vivia onde estava a Sociedade Espírita de Paris, porque tinha todo o arquivo, as revistas espíritas, atendia mais de 1.200 pessoas por mês. Ele
1: atendia?
3: Atendia, recebia príncipes, o trabalhador, o povo. Então tinha que estar apostos. Então, não tinha tempo para ir a casa, lá descansar, somente quando fez o Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos permitiram esse retiro espiritual para fazer a obra sesquicentenária que estamos homenageando. Mas, todos os dias, estando atendendo a oficina da revista Espírita, a Sociedade Espírita de Paris, ele era presidente, e ele vivia num apartamentinho o apartamentinho <risos> <risos> para poder dar conta das 500 cartas que recebia mensalmente dessas mais de mil pessoas que conversavam e queriam falar sobre o Espiritismo e atender a família. A dona Amélie Gabriel Boudet, atender os companheiros da sociedade. Então, o trabalho do codificador hercule em todos os sentidos. E fazer a obra que ele fez, oito mil páginas no original francês, Haroldo, é uma coisa extraordinária. Dividida em 30 obras e é um homem missionário que nós devemos
2: reverenciar. é Fantástico né é, a gente podia tentar trazer um pouco da história de como surgiu a ideia de se escrever a revista que ele recebeu uma mensagem de irmãs né, da médium irmã Cetifo do for né para poder para poder escrever a revista como é que foi essa história conta para gente Allan
3: Kardec pergunta ao espírito de verdade através da médium irmã de for há algum tempo veio com a ideia de lançar uma revista, porque as cartas são tantas que eu não consigo responder individualmente. E o Espírito de Verdade diz: parece Estevam falando com Paulo, Cristo falando com o apóstolo Paulo. Utiliza os poderes do, espírito. poderes do Espírito, as epístolas. Então, a revista Espírita é para responder a maioria das cartas, e ele diz: mas. Quem me poderia ajudar não está convencido de, de fazer um investimento. Senhor Tiedemann, em obras póstumas está essa informação. Não espere por ele. Faça a sua iniciativa. E em poucas semanas o codificado lança, com dinheiro do próprio bolso.
1: Não tinha dinheiro para fazer. Não
3: tinha. Professor, professor pedagogo. Investindo numa revista de cultura doutrinária, e lança o primeiro fascículo, a 1 de janeiro, sexta-feira, de 1858. E com alegria, ele mesmo diz em obras póstumas que os números vão se repetindo com tanto sucesso espiritual, que não precisou do apoio econômico do seu colega professor Tiedemann.
1: Porque aí a venda passou a ser boa exatamente. E, As pessoas e a, revista a revista ficou sustentável
3: Pelo, pelo valor autossustentável Exatamente agora.
1: Coisa, né, Maduro? Agora, Madavino, o que que Porque a impressão que dá E é o que a gente quer checar com você né Porque quando você está traduzindo algo Você cria uma intimidade com a obra né E a gente percebe isso na sua tradução Essa, essa intimidade que você foi criando Com a revista A impressão que dá é que ela é um grande balão de ensaio do codificador. Né? Ali ele se permite ousar testar teorias, testar teses, indagar os espíritos. É isso mesmo? A revista Espírita é um, um grande laboratório para ele testar as ideias?
3: A palavra exata é essa que você falou, Haroldo. Laboratório de Ideias. E vamos colocar um exemplo. Em 62 ele recebe uma informação do mundo espiritual sobre os anjos decaídos e ele vai colocando na revista um artigo bastante substancial só que ele quer lançar essa ideia para os companheiros e vê que a ideia está tendo algumas resistências né? então ele vai perguntando aos espíritos, vai promovendo esse debate e somente vai publicar a teoria dos anjos decaídos em 68 na Gênese para você ver a prudência de Allan Kardec. Seis anos esperando frutificar essas ideias, e até que ele diz, agora o movimento está amadurecido para receber essas ideias. Essa era a revista espírita, esse era o teste, esse laboratório, esse debate de ideias, como você falou, Tiago, discutiremos, mas não disputaremos. Não vamos brigar pelas ideias, mas vamos discuti las vamos debatê-las, ele era um grande argumentador.
1: Isso é que é fantástico.
3: E, né? de, e debater com democracia é, é uma das propriedades dos grandes espíritos. Que outras pessoas se ofendem quando você, de alguma maneira, tem um argumento melhor. Ele não, ele dizia, se alguma ideia for melhor, nós abdicamos da nossa e aceitámos-la. é um espírito de grande envergadura moral.
1: Isso é que é interessante, porque a gente percebe que é uma característica de toda a obra de Kardec. Ele ele nunca segura o um microfone só para ele, né? Ele está sempre ouvindo vários espíritos, várias pessoas e estimulando uma conversa madura e respeitosa, porque também o nível de caridade e de respeito dele era altíssimo, né? Ele não, não ofende a ninguém, jamais é soberbo, ele, ele jamais é, ofende moralmente alguém, né? É ver que ele sempre mantém no nível da ideia mesmo. né? Se a ideia se sustenta, ela se sustenta. senão ela não se sustenta e ponto final. né? E além do laboratório, ele vai destrinchar
3: as ideias, vai desenvolvê-las. Vou colocar um exemplo. No livro dos Espíritos, nós temos aquele capítulo de idiotismo, lembram? Cretinismo. O que nós falaríamos hoje, os deficientes mentais, né? com outra linguagem. Mas é a mesma época. Hoje a palavra idiota tem outro sentido é. pejorativo. Mas na época de Allan Kardec não tinha esse sentido. O que faz na revista Espírita? Ele evoca um deficiente mental. O que não pode fazer no livro dos espíritos. Qual é a teoria que dizem os espíritos? Que o deficiente mental é deficiente no corpo. O espírito é lúcido. Então ele diz, vamos ver. Evoca o filho de um companheiro da Sociedade Espírita de Paris que tem síndrome de Down. E ele se comunica, ele está dormindo. O filho está vivo, Nossa, está encarnado. Pede para o pai, deixá-lo dormindo, a hora vamos evocá-lo. Evoca o espírito daquele rapaz, 19 anos. E o espírito se comunica lúcido e diz. Aí Allan Kardec pergunta, é verdade que o corpo que você está manifestado tem... É, deficiência, é verdade, mas você está conversando comigo lucidamente, porque meu espírito é lúcido, é o corpo que é o problema. Aí se constata o que estava no livro dos Espíritos, que era o corpo que é o deficiente. Então, essa é a revista espírita. É uma obrigação nós lermos esse, esse conteúdo para entender a base que os Espíritos dão na codificação. Que coisa! É uma alegria né? é que
1: é, é, Então, é, o sentido do laboratório é esse mesmo, né? Agora, você tocou num ponto assim que é, que é muito importante, né? É, é o codificador, é um missionário que fazia evocações. Mas, sempre, eu queria até checar isso com você, pela minha leitura, sempre São Luís assistia no trabalho das evocações. E, algumas vezes, São Luís interferia, dizendo, não, esse não pode evocar. Esse não, não, é, não era uma evocação feita cegas, né? Ele possuía um amparo espiritual, é, <risos> a começar do Espírito de Verdade, né? o guia dele, mas também do São Luís ali, que era um. que fechecava, orientava, quer dizer, que dá é, pistas para gente da grande estrutura espiritual por trás ali, apoiando o missionário. É isso mesmo? É, verdade, é, é Isso está presente Totalmente verdade. Vou te dar um exemplo. São Luís, Rei Luís
3: IX. Faleceu em 1270. Nós estamos falando do Rei Santo, do Rei mais amado da França, presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Feito essa designação por Allan Kardec, ele pede para ele aceitar a presidência honorária da Sociedade Espiritual, né? Sociedade Espírita, presidente espiritual. Aí, São Luís aceita. Kardec convidou o espírito de São Luís. Aí, vou dar um exemplo: eles estão numa reunião mediúnica e um dos participantes quer evocar o filho que está em viagem de navio um dos, dos filhos, dos companheiros de Allan Kardec da sociedade e Allan Kardec pede permissão a San Luís e San Luis diz não podemos, e, neste momento o barco está em problemas e nós não podemos interferir então, ele, o que o Haroldo falava, no, a São Luís estava dada a última palavra nos aspectos das evocações. Então, ele é um espírito lúcido, mas sujeito à equipe do Espírito de Verdade. E São Luís fazia parte da equipe da Verdade, Jesus comandando como
1: Espírito de Verdade. Comandando essa é, essa equipe aí de, de espíritos, né? Isso é muito bonito porque... Às vezes, as pessoas são ingênuas, né, Bodovina achando que elas podem aí sair evocando <risos> sem um suporte espiritual. E aí acontece aquilo que está lá no livro dos médios, né, que o próprio São Luís diz, olha, evocai as rochas e elas responderão, né. E aí a, a, a pessoa acaba fazendo papel de bobo, né, porque a evocação não tem um fim útil, não tem um suporte espiritual, e ela pode se ver aí em situações é, vexatórias, né, bem vexatórias. Agora, e, é, Rodovino, tem uma, uma coisa que eu presenciei, assim que foi muito emocionante, que foi aquela partitura, aquela música recebida, não vou nem falar de quem, né que eu quero que você conte. E conta sobre isso aí, como é que você descobriu, o que, que foi e conta essa história para a gente, que a gente quer ouvir da sua boca.
3: Na verdade, traduzindo, a gente descobre muita coisa. É, Allan Kardec está contando uma reunião da Sociedade Espírita de Paris de maio de 1859. Então, estamos nesse mês e nesse ano. A Sociedade Espírita de Paris está em um, está em não tem sede própria, então está no restaurante Duí E no restaurante Duí há um piano restaurante? no restaurante era a sede da sociedade em Paris porque ainda não tinha sede própria que somente em 61 entre 60 e 61 terá são as lutas de Allan Kardec igual que nós sociedade espírita os companheiros se cotizando então as reuniões por quê? porque mudou da casa dele que era em 58 na rua dos mártires a casa dele rua dos mártires número 8 olhem que nome só que 20 pessoas entravam todas apertadas passava para trinta e poucos, então e nesse internet não podia mais antes, ficar em,
1: na casa dele <risos> é, parece com alguns
3: uns grupos aí que é. a gente conhece, né? Então nessa sociedade o um médium, Monsieur Brion do Reval recebe uma partitura mediúnica e o espírito que assina assina com um nome muito conhecido na história, Mozart o grande compositor austríaco, amado por todo o mundo, não somente pela Europa, por todo o mundo. 1756, 1791. Viveu somente 36 anos, Mozart. E o espírito Mozart assina essa página e nós vemos a prudência de Allan Kardec. Recebe uma página de Mozart, do espírito Mozart, mas antes dele tocar essa partitura de Mozart, ele pede para tocar a uma das alunas de Chopin que frequenta esse grupo mediúnico, a senhorita de Davan, ele pode tocar Mozart encarnado. Para que todos possamos, para ver se é verdade a partitura do Espírito, Mozart vivo primeiro e depois o Mozart morto. E o povo gosta mais do morto do que o vivo. Porque se identificam os estilos, são os mesmos. O estilo de Mozart Espírito e Mozart Encarnado são exatamente os mesmos. E quando eu toquei pessoalmente essa sonata, me emocionei de tal maneira, porque a gente sabe os acordes, as cadências, Mozart tinha aquela peculiaridade, aquele tom favorito, aquele bemol, aquele sustenido, aquela cadência eh, clássica dele. Então era o Espírito Mozart, só que o codificador fez essa checagem antes. E tinha uma aluna de Chopin na sociedade. E uma social... aluna de Chopin, Nassar. E, e Alan Kardec, o que faz depois? Evoca a Mozart e a Chopin. Ah, onde? Na revista de 59 de maio. Então, temos umas 30 e tantas perguntas para Mozart e Chopin, através a de, de, de algumas médias da, da Sociedade de Paris. Então, é toda uma festa espiritual com muita seriedade com muito amor. Né? E o codificador, a cultura do codificador. E desculpa, e as partituras? E como estão, é que você descobriu? É, porque. As partituras, porque nós dizemos que tem que ter partituras. Então, como pesquisamos, pesquisamos, foram dois, três anos de pesquisa até encontrá-las no Museu de Londres. Através da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Espírita Internacional, contatamos, através de alguns companheiros de Brasília, as partituras, e as partituras exatamente estão na parte final da nossa tradução são cinco. E partitura, que são lindíssimas e colocamos para todo mundo tocar, para todo mundo e, Nossa, que lindo. usufruir dessas bênçãos. Mas está no Museu de Londres? No Museu de Lo... Como é que isso para lá? Então, para você ver, estavam catalogadas como se fosse um compositor encarnado. Nem sabiam que era um espírito. Só que lá falava a editora, ele através... O editor é Ledo Ayan, um dos editores famosos de Alancardi, junto de Dante, Frederic Henri e Ledo Ayan. Então, Ledo Ayan, com 50 centavos de franco, vendia a revista Espírita. Nada, para nós, como se fosse um real. Para vocês verem, era a imortalidade da alma comprovada através da comunicação dos Espíritos. Eu
2: queria fazer um, um corte aqui, porque você disse o seguinte: quando eu toquei a partitura. Bom, quem é o Henrique Baldovino? Posso deixar minha esposa falar isso? Porque eu me sinto
3: um
1: pouco constrangido. Claro. Você
3: sabe melhor do que eu quem sou eu. Quem?
1: <risos> Regina, então conta para gente tudo, viu?
0: Bem, na, eu, de na... emocionada, eu, em primeiro lugar, é meu parceiro, meu companheiro. Meu marido, importado da Argentina. Ah. Bem, é, ele nasceu em Avellaneda, na grande Buenos Aires, 26 de outubro de 1967, né? Nos conhecemos em 89, na, em São Paulo, num curso de evangelização espírita para infância e juventude. Em 91 já estávamos casados. Antes de, disso, ou no decorrer disso, traduzimos juntos uma obra para o espanhol, Vereda Familiar, de Raul Teixeira, um médium, né? Constituímos família e ele veio, optou por morar no Brasil, mesmo porque eu já tinha uma, uma profissão estabelecida, né? E ele podia ser professor, ele é professor de música, jornalista, ele tem mestrado em música, né? Então ele optou por vir para o Brasil Eu fui para Foz do Iguaçu, sou paulista e Por conta da Itaipu Binacional Meu pai nos levou com cinco filhos né? Nos idos de 77 E ele veio, veio para Foz do Iguaçu Estamos lá, constituímos família Temos três filhos Em casa há quatro pianistas a mãe dele, a senhora Olga Bute Baldovino, que eu tive a honra de conhecer, uma pianista de primeira, abdicou da profissão internacional, vamos dizer assim. Ela seria uma.
1: Uma concertista?
0: Uma concertista famosa, abdicou para cuidar da família. Uma senhora excepcional, dona Olga. Vi poucas vezes, mas me tocou o coração. Eu a conheço mais agora que ela está desencarnada do que encarnada.
1: Desencarnada,
0: e Henrique se tornou esse tradutor Depois eu Fui cuidar dos Mas filhos é Pianista, né? Pianista, pianista professor. professor Ele deu aula para uma grande colônia chinesa Em Foz do Iguaçu No auge da colônia chinesa Nisso vieram os filhos Ele continuou a profissão Grande espírita Foi sendo conhecido Pelo movimento espírita Sendo respeitado E ele tem um grande respeito Conhecido aí pelo movimento espírita no Brasil e no mundo, né? fomos cuidar dos filhos, e ele foi cuidar da tradução quando os filhos já ficaram maiores, Aí ele começou a se dedicar um pouquinho mais à, à tradução. Então, eu posso te dizer que... São quantos filhos, Helena? Conta para gente. São três. Eu é. sei quantos são,
1: mas conta pra gente. Tá. São três, Bom, né? Bom, são três. Vamos lá, o do, Guilherme do Ma...
0: Felipe, 20 anos. 20
1: anos. Pianista são... também, também, né? Tá
0: estudando aí. Ele é. ama música, se encontrou. Ele teve a honra de tocar aí para o Divaldo, para né? é. Pra Raul. É. Então, ele ama, adora, estuda na Universidade de Integração Latino-Americana de Foz do Iguaçu, mas já foi convidado para ir para fora. Então ele E a Laura Beatriz, de 18 anos, está estudando para médica, para ser quer ser pediatra. Tem o Estevão Rafael, de 16 anos, está no terceirão. São nossos tesouros. Pianistas também, desde cedo. Os três tocam piano? Desde três aninhos, o pai ensinando. Então, na minha casa, eu tenho música há 25 anos, todos os dias da minha vida, todas as que horas do dia. Se não é um, é outro. Se não é outro, é um. Então, mas a grande, o grande lado do Henrique assim, é a doçura, a gentilidade, a gentileza que ele tem com as pessoas. Ele faz amigos muito fácil, facilmente. E o que eu admiro nele é assim, a perseverança, a dedicação da tradução. Porque ele trabalha, professor, ganha rios de dinheiro. Né?
1: É, professor é valorizado é? no Brasil. Exatamente,
0: né? no Brasil, professor ganha rios de dinheiro. E chega em casa, e nós atendemos a casa espírita, atendemos a família, como toda família normal. Mas aí, quando nós voltamos para casa, os filhos, eu, vamos descansar e ele vai traduzir. Então, ele tem assim de três a quatro horas de sono por dia para poder dar conta da tradução. E com bom humor, atendendo suas tarefas. Para mim, é impressionante, porque <risos> né, muitos de nós sem dormir, uma tragédia, né? Mas, assim, a dedicação, a admiração, o reconhecimento, esteve falando recentemente, na, em Brasília, né? na, no início do, dos cursos do NEP, foi isso?
1: É dos cursos da, da Feb, FEB, de um modo geral lá, Exatamente. né? É, Exatamente, foi notícia. apresentar
0: lá os doze apóstolos, né? a história deles... Então, esse é o Henrique, não é só porque é meu companheiro, enfim, e ele tem a honra de ter amigos do naipe de Haroldo Duglia, de oh, que que
1: é Divaldo e Raul, menores, agora conhecendo Raul, aqui
0: Tiago, que eu só ouvia Nossa, pelo podcast. Nossa, é uma honra de ser amigo
1: dele, o né? que, que é isso?
0: Então, assim, uma alegria. Este é o Henrique, ah, mas seria... Liga.
1: Pois é, eu, eu conheci o, o Henrique, eu conheci ele em Brasília, lançando... Uma das edições da Revista Espírita, salvo engano, foi a de 1858,
3: 59,
1: 59 1859, a segunda... A da Sonata. A da Sonata. De, a do, da sonata. E era uma reunião do Conselho Espírita Internacional, então havia representantes de vários países né, do movimento espírita, e o Henrique foi ao piano e aí mostrou para a gente, na prática, né, o que Kardec viveu na sociedade é, parisiense de estudos espíritas, que ele... Tocou Mozart na sua obra enquanto encarnado e depois tocou essa sonata para gente. E foi uma experiência assim.
2: Nós temos isso gravado em áudio Temos gravado
1: num DVD. E entreguei nós... o DVD ao Haroldo. É. Então, então nós, nós vamos, vamos ouvir fazer o um corte, já estão pedindo autorização e tá aí para você assistir e se emocionar com a gente.
3: Então, neste dia de festa espiritual, dos 110 anos da Federação Espírita do Paraná. Vamos a interpretar ao piano, como naquele dia distante da Sociedade de Paris. Primeiramente, uma música de Mozart encarnado. Como não sabemos qual obra foi executada, interpretaremos um minueto de sua autoria, em ritmo moderato, que é o mesmo andamento musical que o histórico e raro fragmento de uma sonata, do espírito Mozart que tentaram silenciá-lo 150 anos atrás, mas que não conseguiram fazê-lo, porque estas partituras encontram-se mais vivas do que nunca, agora reproduzidas em facsímiles e à disposição de todos os interessados. E logo após, executaremos um trecho musical de Chopin, como também aconteceu naquele dia histórico ante o emérito codificador Allan Kardec. Muito obrigado pela sua atenção.
2: Tava conversando com com o Henrique aqui antes da gente começar a gravar e ele podia contar para a gente um pouco sobre a personalidade de Allan Kardec. Então
3: Allan Kardec é uma pessoa muito discreta, muito modesta no falar dele próprio. Então vemos poucas vezes na revista Espírita e nas obras dele falar em primeira pessoa e falar eh, na sua experiência com sua esposa. Mas os amigos dele falaram sobre o valor do codificador, do emérito espírita, Allan Kardec, quando da sua desencarnação. Então, Alexandre delane o pai de uma das glórias do Espiritismo, Gabriel delane contava que na França, naqueles invernos rigorosos, ele soube, Allan Kardec, que uma das pessoas tirava o assoalho para esquentar-se, colocar na chaminé. E Allan Kardec tocou o coração com essa... Se compadeceu dessa criatura que quebrava a própria casa para poder se aquecer. Então mandou algumas moedas de ouro, ou alguns francos, e toda a codificação para aquela pessoa nunca mais fazer aquilo. Alexandre Delane, contando isso no, féretro, no túmulo de Allan Kardec. Que só se sabe essas coisas que ele fez Nesses momentos de homenagem póstuma né? Então esse, Allan Kardec era assim Era calado, mandava muitas vezes dinheiro através de cartas Mandava através de família, Evitou muito o suicídio Nós temos aí páginas através das mãos venerandas de Chico Xavier Contando o que seus livros fizeram na alma das pessoas Através eh, dessa depressão que levava ao suicídio então, o codificador tem uma uma história, é uma, uma alma muito grande. Além de ele ser professor, pedagogo, e ter uma estrutura, era uma pessoa preparada, era um missionário. Foi estudar em Niverdã, em 1815, na melhor escola da época e com a melhor pedagogia, e criou esse espírito de fraternidade e de tolerância, porque ele teve que estudar com protestantes, com católicos, com gnósticos, com ateus, que era a escola de Pestalozzi. E ele aprendeu a valorizar, a tolerar, a argumentar, e nem todas as pessoas conseguem Escutar alguém falar uma coisa Ficar calado e se respeitar O ponto de vista E esse Allan Kardec reflete nas obras dele Essa tolerância Tanto assim que quando fala dos muçulmanos, dos judeus Dos católicos, faz de uma maneira tal Que quem for dessas religiões Já ama Allan Kardec Pelo fato do respeito a todas as religiões
1: Pô, Dovin, Uma coisa que Que me passa a impressão né? e Quero te perguntar Devido a essa, esse contato Que você tem com a Revista Espírita eu, a minha área é a área do direito, né? Então, eu estou exposto o dia inteiro ao debate. E nem sempre o um debate fraterno, né? Muitas vezes o um debate vaidoso, né? que a pessoa quer provar a inteligência, provar a astúcia na argumentação. E, a gente, durante o curso, durante a profissão, a gente é obrigado a ler vários autores... A estudar a retórica, a argumentação. E quando a gente lê Kardec, a, a lógica dele, a maneira como ele constrói os argumentos, a, como é se fala? a, a organicidade, a coesão da argumentação dele, eu, eu, eu não me canso de surpreender. Parece assim depois de tantos anos, mais de 25 anos de doutrina, eu fico muito impressionado com a capacidade dele de articular o raciocínio. Você, você tem essa sensação também? Te causa essa impressão? A mesma, Haroldo, a mesma. Quando Camille
3: Flammarion falou no túmulo que ele era o bom senso encarnado, e Camille Flammarion é uma das autoridades, o maior astrônomo vivo daquela época. Nós vemos esse bom senso que o Haroldo fala nos seguintes exemplos, que vou me permitir contar. outubro de 1861, as obras são queimadas em Barcelona. Vocês se imaginem a intolerância religiosa queimar em praça pública, onde eram condenados a pena de morte, os reus. E Allan Kardec, depois, na revista de novembro, faz uma argumentação dizendo que, pelo direito internacional, as obras deveriam voltar à França porque ele havia pagado os direitos alfandegários aduaneiros normalmente mas os espíritos aconselham não fazer nenhum nenhuma, eh, nenhum processo nenhum processo pelo, pela divulgação que o fato, mas ele, o primeiro que diz é, eu paguei os direitos se não aceita a obra tinha que devolver-se a obra era mandada para Espanha Para o escritor e livreiro Maurice Lachatre Então, essa tranquilidade Emocional de Allan Kardec Em um momento de grande desreservação Queimar os livros da gente Imagina a gente falar com a mesma tranquilidade Isso que a mim me emociona Quando em 64, a obra homenageada Ao Evangelho segundo o Espiritismo, em maio É colocada no índex proibitório Por falar em Jesus dessa maneira tão emocionante, e é colocada proibindo-se ler. E naquela época, proibir ler, excomungar, alguém era sair da igreja, sair da cidade, a pessoa não podia, não tinha direito, não tinha nada. Ele era excomungado aos filhos da escola, ela da sociedade, perdia-se muito na excomunhão. E Allan Kardec mantém a posição de espírita atuante e diz para os Profitentes Espíritas, nós vamos criar, na vila a seguir, na minha casa, vários apartamentos para aqueles espíritas idosos que sejam expulsos das suas casas, venha morar conosco. Esse é Allan Kardec, o homem, o caridoso. Dispor do seu patrimônio para dividir com aqueles expulsos por motivos religiosos. E em um tom, sem atacar a igreja, Quantos debates fez com os padres, os pastores, e ele não perde a compostura. E é muito difícil um missionário, por isso que ele é missionário, não perder o equilíbrio nesses momentos de nervosismo. Esse é o Allan Kardec.
1: Exatamente, né? E, e fora a, a, a lucidez dele, né, Bodo Vino, porque ao longo da história, a gente tem grandes escritores, que trataram do mundo espiritual, das questões espirituais, das realidades espirituais. Mas, na maioria esmagadora, esses escritores, em alguns momentos, derrapam para o terreno do misticismo, do de sistema, né? criam sistemas querendo explicar tudo. Né? Isso é muito comum, né? você tem grandes pensadores espiritualistas, e de repente o sujeito escreve um livro que ele quer explicar o universo, a mente de Deus, ele quer explicar tudo numa teoria em cinco capítulos. Isso nunca aconteceu com Kardec. Ele,
3: não é? Exatamente. Você falou, agora eu me lembrei de Swedenborg. Swedenborg tinha, ele é um, um intelecto enorme da Suécia. Só que descambou para o misticismo. E acreditou falar com Deus. E Allan Kardec, na revista Espírita de 59, evoca Swedenborg, Emmanuel Swedenborg. E faz essa pergunta. Primeiro ele fala que os livros dele são pioneiros na espiritualidade. Mas se aquela conversa com Deus, diz Allan Kardec, para você ver a cultura do codificado, se era certa aquele espírito que ele intitulava Deus. Não, meu mestre fala Swedenborg. Não, meu mestre. Eu estava enganado, era um espírito que se fez passar por Jesus ou por Deus ou por um espírito superior para que eu acreditasse naquela teoria mais rapidamente, mas eu me, eu me equivoquei nessa parte mas a minha obra ainda é seguida para você ver como que Allan Kardec o bom senso e a lucidez ainda para uma personalidade do, do porte de Swedenborg que era um sábio da época sábio consultado pela rainha da Suécia pelos ministros da Suécia, ele, ainda assim, ele disse e pergunta se não havia uma equivocação naquela questão. Isso que a mim me impacta, Allan Kardec, ele não tem problema de falar sobre o bom e o mal de todos os escritores. O mesmo fez com Goethe. Na Revista Espírita de 59, ele evoca o grande... O maior poeta da língua alemã. Ale, ale, né? O grande poeta alemão Goethe. O, o grande escritor de Werther. E pergunta se aquela obra, que ele pensava do Werther, do desfecho, quando ele se suicida? E, e Goethe diz, meu mestre, assim tratam Allan Kardec do mundo espiritual, eu errei no desfecho, e não precisava ele ter se suicidado por um problema amoroso, ele poderia haver eh, enfrentado problemas, obstáculos, o que acontece? Depois do suicídio, vários se suicidaram na Alemanha e na Europa. E Goethe ficou como responsável espiritual por aquele suicídio coletivo. Então Allan Kardec podia conversar de igual a igual porque ele
1: tinha autoridade moral. E, e, e é bonito isso, né, é, Porque ele também ele respeita, ele sabe a grandeza, mas não há idolatria em Allan Kardec. Allan Kardec não idolatra nenhum ser humano. Coisa que é difícil, né? Porque, às vezes, a gente se encanta com as qualidades e acaba idolatrando. E é uma coisa que a gente precisa se policiar para não fazer. Admiração é uma coisa, idolatria é outra, né? Idolatria aí, impede a gente, o bom senso. É, e impede... a gente perde a dimensão humana da pessoa. Esquece que a pessoa... Eu me lembro de um caso muito engraçado que o Chico estava saindo de Uberaba para visitar a família em Pedro Leopoldo de ônibus. E uma pessoa descobre um espírita Chico você está aqui e aquela né imagina né <risos> viagem de ônibus cruzar com o Chico e aí o ônibus não há parada o Chico vai ao banheiro e aí a pessoa Chico fala Chico você vai ao banheiro então é é o auge da ingenuidade né da, da de não imaginar da condição humana do missionário da, da sua fragilidade humana, das situações que ele está exposto pelo simples fato de ele estar encarnado na espécie humana, né, é Zé... Por isso
3: o doutor Demel que dizia, Rival, descansa. Aquele homem tinha um corpo para viver 100 anos. Um corpo alemão parecia, mas ele era francês. É. Descansa, só que durante a madrugada ele fazia, escrevia, comparava, e aquele... Lampião, o que se desprendia do Lampião Doutor Gamarra deve saber mais do que nós Aquela fumaça foi prejudicando O pulmão do codificador E o doutor Demerro diz O teu trabalho está fante Precisa descansar Mas não terminei as obras e tenho que responder às cartas E as viúvas que me escrevem E os companheiros que perderam os filhos Esse era o codificador Mas foi chamado a atenção para ele Conseguir, tanto assim que ele teve Que descansar forçosamente e no seu inferno, o doutor Mello é mais duro e diz, a título, pedindo aos espíritas para deixarem de escrever para que ele possa repousar. Porque fisicamente ele estava atingido por aquela fumaça de carvão, que a gente não sabe eh, cientificamente o nome, mas era o lampião da época. Hoje nós temos luz elétrica, mas a época era o carvão, né?
2: Bom, David, você podia falar um pouquinho para a gente sobre as curiosidades dentro da Revista Espírita? Tiago, uma das grandes curiosidades
3: é que na Revista Espírita, os espíritos assinam com seu próprio nome. Depois, Allan Kardec, quando traslada essas mensagens para o Evangelho segundo o Espiritismo, para o Livro dos Médiuns, principalmente, ou para o Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca... Um espírito amigo, um espírito israelita, um espírito tal. Mas na revista está o um nome verdadeiro. Ah. Então, quem comparar a mensagem e estudar as duas, as três obras, por isso essas referências cruzadas, eu adoro. Allan Kardec, nas 30 obras completas, ele faz constantemente referências cruzadas. Ele é um professor, porque ele não tem tempo para desdobrar. Então, ele diz... Vede, Livro dos mesmos tal item. Vede, Revista Espírita, de 59. Vede, eh, o Espiritismo, na sua mais simples expressão, item 30, etc. E, em homenagem ao Aroldo aqui presente, do qual gostamos tanto, esse Espírito Israelita, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item, a nova era, o, it, o capítulo já Não Vim Destruir a Lei. E há uma mensagem de um Espírito Israelita, Imaginem, estamos no capítulo que fala de Moisés De Jesus e do Espiritismo Das três revelações Só que na revista está o nome Desse Espírito israelita E essa é a curiosidade Quando a gente lê Mardoqueu O Mardoqueu Como diz o nosso querido Haroldo É um sábio da antiguidade E esse é o autor do capítulo A lei de Moisés e a lei do Cristo Deus é único e Moisés é o profeta que Deus enviou. Então, tem a mesma estrutura, são as mesmas mensagens, um assinado por Mardoqueu e outro assinado por um espírito israelita. Então, a gente vai estudando como que Alan Kardec é sábio. Vai tirando os nomes, vai colocando um sinônimo para que o espírito da letra eh, prevaleça. E isso faz infinidade de vezes. Em uma mensagem na Revista Espírita está François de Geneve, o grande Francisco de Ginebra o grande Francisco de Sales famoso criador das escolas salesianas Francisco de Sales, um santo da igreja hoje, só que na revista isso está na revista Espírito, uma mensagem da revista de 60 mas no livro dos mesmos tem a mesma mensagem Haroldo e diz Pascal e então a gente tem que pesquisar qual é a data aí são as notas do tradutor qual é a data de Francisco de Sales e a data de Pascal? Será que é o mesmo espírito? Será que são espíritos que se querem identificar com com páginas diferentes? Esse estudo que Allan Kardec, ele o faz de propósito para a gente amadurecer, olhar. Porque nós na revista temos que ler, reler e estudar. São esses três passos. E viver, que é o passo mais difícil que falamos há pouco. Então, se nós não lemos, relemos e estudamos, menos vamos viver. Então, essa é uma das curiosidades que eu gosto muito. E o que
1: ser. você descobriu dessa do Pascal? Você deixou todo mundo com a fuga atrás da orelha?
3: Aí fui descobrir, nas, na, na história Pascal, era um grande religioso, jansenista. Oh. Grande religioso. Aí, Francisco de Sales, um santo de igreja. Aí a gente faz algumas elucubrações, mas como tradutor nos colocamos para que o leitor faça as suas... Conclusões. conclusões. Nós conclusões. colocamos as datas, e as datas não bate. ou seja, podem ser, o mesmo Espírito pode ser, porque são datas diferentes. Agora, por que que Allan Kardec coloca numa mensagem um nome e em outra mensagem outro nome? Nós já sabemos isso quando ele fez com Jesus e o Espírito de verdade. Em algumas passagens está o nome Jesus e em outras o Espírito de verdade. Esse a é mesma mensagem. A mesma mensagem. E esse respeito que Allan Kardec tem ele faz em toda a revista espírita. Então essas curiosidades, e são várias, são muitíssimas. Nós esqueçamos que são 7.780 páginas, as 30 obras em francês. 4.409 da revista espírita. 57% do total é revista espírita, revista espírita. Ou seja, temos um 57% para devassar ainda. A base são 2.500 páginas na original francesa. Mas quase o dobro para secundar toda essa base. E a gente não,
1: não, não consulta. Estudo. Não estuda. Não e me parece, Boluvin, que ocorreu algo mais grave ainda no movimento espírita. Que nós perdemos um espaço de interlocução no movimento espírita para a experimentação de ideias. Ou seja, como a gente não tem uma tribuna livre, como você não tem um espaço para testar ideias, ocorreu algo muito triste no movimento espírita, que é o seguinte, tudo que é psicografado é publicado e tudo que é publicado através da psicografia as pessoas leem como se fossem verdades. E todo médium quer pôr o nome do espírito, Quer dizer, aquele cuidado com a doutrina espírita aquele cuidado em introduzir uma ideia, aquele cuidado em se checar a universalidade da ideia e aquela humildade em submeter as ideias ao controle universal, nós perdemos, perdemos. E muitas pessoas eu, eu fico eu acho uma coisa muito engraçada que a é dar até esse testemunho aqui tem pessoas que se sentem constrangidas de me mandar um e-mail alguma coisa quando eu cometi algum equívoco errei alguma data deu uma a pessoa é, tem umas que não vêm e xingam até minha mãe, né mas é, tem outros que ficam constrangidos, como se a gente fosse ficar ofendido da pessoa estar tá corrigindo, mas, meu Deus, né? o, o, o conhecimento é uma construção, e você está fazendo ao vivo ali, você comete lapsos de memória, você comete equívocos mesmo, você confunde e... e e esse processo de construção, você lança uma ideia, aí vem alguém, acrescenta um ponto, amadurece. Ou seja, quando a ideia está amadurecida, está debatida, aí sim aquilo deveria ser publicado num livro, e isso nós perdemos. né Você veria por exemplo:
3: a Revista Espírita, eh, onde fala sobre Arrago, 1859. François Arrago, um astrônomo, um biólogo, um pesquisador. Aí Allan Kardec pergunta eh, sobre a evolução do, do espírito humano. E Arrago diz aquela famosa resposta que o espírito desde o átomo até o arcanjo. Só que no livro dos espíritos, na questão 540, não há nome. Mas na revista é François Arrago. e é alguém que está preparado para responder. E, essa, e aí Allan Kardec começa a fazer observações. Mas é possível o espírito passar pela fieira? dos átomos, do mineral, do vegetal. Ou seja, ele não fica atrás na observação a um grande como a Hagô. E a Hagô vai, só que ele não publica o nome no livro dos Espíritos, mas deixa constância. E esse Espírito vai falar sobre a eh, propriedade que tem os Espíritos de influir na, na natureza. Então, há um artigo na Revista Espírita que fala as tempestades. Se os Espíritos podem influir no clima, e aí o Espírito responde que até nas guerras Os Espíritos influíram no clima A favor ou em contra de determinadas pátrias Porque Deus sabe que aquela pátria Precisa ficar livre para receber Espíritos e Então há algumas, por exemplo A tempestade de várias batalhas Foram programadas E os Espíritos dizem que os Espíritos Podem influir na natureza Então se os Espíritos podem influir na natureza Que Espíritos comandam os Espíritos da natureza? aos famosos espíritos que nós chamamos intermediários, tudo isso é debatido, observado. E claro que vai ter eh, pontos em, eh, de, 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 de chocar-se, de, chocar né? de opinião. É, é. Mas Allan Kardec, até que ele não fica claro, se os espíritos influem na natureza, ele não para. E a conclusão é, os espíritos não somente influem, como podem até mudar um clima totalmente adverso, como aconteceu na batalha de Solferino, 1859, para que a Itália se independisse, porque em obras póstumas diz que a Itália merecia, por tudo que ela fez na Renascença, o espírito das artes e da liberdade, a Itália merecia ser uma. Lembra que a Itália está dividida, no norte a influência austríaca, no meio era todo território papal, o Vaticano era, não era uma cidade, era metade da Itália. E a Bota, que era os italianos, estava só na Sicília, no sul. A Itália merece ser uma. Então, a tempestade de Soferino contra os austríacos para que Garibaldi tenha tempo de subir até o norte e unifique a Itália. Tudo isso está no Braspozzo, mas está na Revista Espírita, está a tempestade. Nós temos que ter esse olhar histórico, geográfico, literário. E temos que descobrir a Hago, quem que é, quem não é nós estamos conversando com João da Silva, estamos conversando com, com um imortal da academia
1: da frase. Nossa, e é incrível, não né, é, Porque tem ocorrido coisas muito curiosas ultimamente. As pessoas destacam uma frase de Allan Kardec e, em cima de uma frase, tira uma conclusão. Esquecendo-se que é preciso ter uma visão sistêmica. É preciso olhar nas 30 obras, pesquisar aquele assunto para que você tenha as várias abordagens que o codificador fez ao assunto, aí, sim, você tem uma visão de conjunto daquele tema. Eu acho que é uma coisa muito interessante que não foi feita ainda, que era, mas deveria ser feita por nós, né, um estudo é, histórico e datado da evolução das ideias trabalhadas pelo codificador. Então, começar ali da primeira edição do Livro dos Espíritos, e fazendo uma uma timeline, né, uma, uma evolução das ideias. Ó, pela primeira vez aqui ele trabalhou esse tema. Aí na revista Espírita apareceu, aqui apareceu isso, né? até concluir, tal. Que aí você tem uma evolução da, da, da linhagem das ideias, dos, da, da temática, né? um estudo temático temporal. E seria muito importante, né, ser feito isso. E, e aí eu acho que essa, eu acho que é a grande virtude da sua tradução da revista Espírita, porque a abundância e a riqueza das notas facilita esse processo de colocar as ideias nessa, nessa linha do tempo, né? e de você organizar o pensamento, porque é o que Kardec falava, não, não, não pense a pessoa que com uma leitura vagamente raciocinada ela vai entender o Espiritismo, porque não é assim. Né? O próprio codificador, alguns temas, ele demorou anos para ter uma compreensão e para conseguir formular e algumas coisas ele deixou guardada, porque não houve tempo para ele formular adequadamente, né? É, então, é, tem, tem que ter esse cuidado, né, Bodovin, da nossa parte. né Bodovino, eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, rápido, né, não, sem necessidade de ser exaustivo, né, sobre... Quais médiums? O que você tem de notícia? A gente sabe de alguns principais, assim, mas onde estavam esses médios? De onde ele recebia essas comunicações? Como é que era essa rede mediúnica de que Kardec se servia? O que você pode observar aí? Dá uma panorâmica para a gente. Assim.
3: Então, Allan Kardec é muito cuidadoso nesse aspecto. Por quê? Porque o exemplo das irmãs Fox e o que elas passaram, o sofrimento delas, ao terem seu nome publicado, e, e quando elas descambaram na, na apresentação dos espetáculos, notou que ela, notei que Allan Kardec colocava os nomes dos mesmos com iniciais na revista Espírita. Mas em outras mensagens colocava o nome por extenso, mas nos livros da codificação não colocava. Então eu fui fazendo uma espécie de índice antroponímico que está na revista. Então você procura, por exemplo, por letra e diz do lado de Diffaut, depois diz, é, médium R, três pontos. Em outra comunicação, Medium Rodolphe, que é o mesmo. Então aí está observado, página tal, para a gente seguir essa evolução, porque é interessante, ele cuida os médiums e ao mesmo tempo são médiums da Sociedade Espírita de Paris, ele os preserva, mas ao mesmo tempo os incentiva é, o médium de Santo Agostinho Tem meios que se... Pois
1: é, conta pra gente quais são tá O Senhor junto. Mohan,
3: por exemplo Mohan é, Se comunicava mais através De Santo Agostinho, santo Agostinho se comunicava se com... mais através dele. Ele recebia as comunicações Do grande santo da Hipona O Espírito de Verdade O Senhor Didier O Sr. É, então Tem dois Didier Didier o editor. editor e Alfred Didier, que é o filho. Então, Alfred Didier recebe o espírito Lamené o espírito de verdade. Então, há vários espíritos que têm, não sei se seus médios preferidos, mas têm a sintonia preferentemente com aquele tipo de médios. E isso é interessante, fazer um estudo sobre isso. Porque Allan Kardec fez aqueles iniciais, só que em outros artigos... Coloca o nome por extenso, graças a Deus. E a gente registra, mas no, na, na codificação quase não tem referência aos médios. E mais, ele cita no, no capítulo primeiro, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a pedido dos médios, e para protegê-los, prefere ele tirar. Mas na revista ele, os respeitos preserva e os poucos nomes que temos, os temos registrados.
1: Tem a, a, as meninas.
3: Meninas Bodan, né? Julie e Caroline, irmãs de que são as mais conhecidas, mas tem muitos tem desconhecidos. A senhora
1: que fez a revisão do Livro dos Espíritos, né?
3: A senhorita Jafé, isso, Ruth Celine Jafé. E, e tem outros que são extraordinários.
1: Esse o filho do Didier eu não conhecia. Então, Alfredo recebia... Didier,
3: ou Didier Filho como diz Allan Kardec várias vezes. E tem vários, tem muitos. e Por exemplo, o Espírito israelita se comunica através do Senhor R. Só que depois, esse Senhor R se comunica, o Espírito se comunica através do Senhor R na Revista Espírita de 61 de março. Só que em agosto e em setembro se comunica o mesmo Espírito através do Senhor Rodolfo. Ah, então sabemos que mesmo, é o mesmo. Que o neto de Mardoqueu, ele mesmo diz meu avô que participava de, de, do judaísmo e respeito que o espiritismo tem para com o judaísmo identifica
1: o médium. e ele recebia comunicações também de outros países de outros locais assim recebia... então
3: mil centros espíritas catalogados ele se comunicava com correspondência com mais de mil centros. Mil? Mais então, de mil? Então, é o que você está falando. Ele não aceita a primeira mensagem. Se a mesma mensagem vem de Polônia, de Cracóvia, depois vem da Alemanha, depois vem da África. Ele recebe muitas comunicações da África, por exemplo. E é o mesmo teor, aí ele a publica. Somente depois de fazer esse cotejamento. Ele não publica da primeira vez. Que essa é a visão que nós temos que ter. Não publicar da primeira vez.
1: Esse é um grande equívoco. Por exemplo, né? o bispo de algéria
3: Onde que é Auger, gente? Auger é a capital da Argélia.
1: Argélia.
3: Argélia é a África do Norte. E lá tinha bispo católico. Contra o Espiritismo. Quantas vezes o padre falava nos púlpitos contra o Espiritismo? Mas não importava. vocês Espíritos mandavam através... <risos> dos médios de Argel, capital de Argel, e de um, <risos> um bispo. E há vários bispos. O bispo de Argel torna-se espírita e, 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 em espírito, escreve uma mensagem Monsenhor Dupuch, Put seria. Está na revista Espírita 61. Procurem Quando vocês vejam no índice antroponímico Monsenhor Bispo de Alger, aí uma pesquisa que levou alguns meses para identificar por quê? Porque tem, era o bispo da cidade, Monsenhor Duput, que tinha, era muito caridoso, era muito ecumênico, o catolicismo do África do Norte não gostava dele, por essa abertura. Quando desencarna, diz, o espiritismo é uma verdade. O Monsenhor, o bispo, é a maior autoridade. Imagina a repercussão isso na época. Ter uma comunicação de um espírito bispo, é incrível Aí tem o Bispo de Ipona, Santo Agostinho Você se imagina João Evangelista, Espírito Espírito Hahnemann, Hahnemann é. O Espírito Fénelo. Há uma das curiosidades que eu esqueci de contar E um viés pouco conhecido de Allan Kardec, Allan Kardec era tradutor, Tiago Além de professor, pedagogo E o codificador em mérito da doutrina Era tradutor de obras Do inglês para o francês, do alemão para o francês, do holandês para o francês, e uma das traduções ele faz de um dos seus escritores favoritos, François Delamotte Fenelon, que será futuramente um dos espíritos da codificação, o grande Fenelon, e ele traduz Telemaco, que, é a, grande que obra a grande obra de Fenelon. De, de, de Fenelon, e traduz os três primeiros livros do alemão para o, eh, do, o francês, francês e nós conseguimos essa tradução, e está na revista Espírita de 60 uh, o frontispício para que uh, com o, o título de professor Hipólite leon de Nizar Rivail que ele já era tradutor então nós vemos essa, essa cultura eh, enciclopédica de Allan Kardec esse é o nosso codificado traduzir umas ideias de Fenelon nós que, nós que sabemos que Telemaco fala da história de Ulisses o grande <risos> é, a, é, Protagonista da Odisseia De Penélope, o símbolo da fidelidade Então ele de, de Telêmaco, Que é o filho de Ulisses e de Penélope Ele tem um fundo moral na história Ulisses é o símbolo Da dedicação E da perseverança Porque ele vai na guerra de Troia Depois dura 20 anos para voltar E a esposa esperando Fielmente, todo mundo quer se casar Porque é a rainha de Ítaca Mas ela, fiel Olha, fidelidade. Esperar o amado. Ele a tecia durante o dia e destecia, você fala? Isso.
1: Durante a noite.
3: Para, hum. que, para, ter, para que nunca acabasse. Para que? Dizia, ah, mas eu, não, eu tenho muitas coisas para para, para os pretendentes deixar lá tranquila. <risos> e esperou o amado. E o amado chegou encapuzado, junto de Telemaco. Isso que traduzia Rival para a moçada. E ele permitia as meninas, moças participarem da mesma escola, dois meninos, ele foi vanguardista da educação, que naquele tempo, do século XIX, não podia juntar meninas e meninos, moças e moços numa mesma escola. Só que a Amélie Gabriele Boudet, sua companheira amada, já tinha outra visão do que era a educação. Era o respeito. Então, traduzindo essas obras para a moçada da época, o respeito, a fidelidade, paciência, tolerância, respeito, esse é o nosso... Rivail, nosso professor, amado codificador.
2: Pois é, você falou isso sobre a questão da, da mocidade. né? A gente estava conversando aqui um pouquinho, e eu te perguntei, com toda essa efervescência do espiritismo na Europa, por que, que essa chama apagou? Então,
3: temos notícia que, na época de Allan Kardec, um grande grupo de jovens, capitaneado por Gabriel Delaney, começou um movimento excelente, mas o codificador desencarnou. Movimento que ele liderava não, não esteve à altura após a sua morte porque deixaram de investir na evangelização infanto-juvenil. O que nosso Brasil tem hoje, essa experiência fantástica. Muitos países, não somente a França, descuidaram da educação dos jovens e da criança. Minha esposa é coordenadora de grupo de jovens, eu vou passar a palavra rapidamente para ela, para ela nos contar a importância da juventude. Se você permitir, Haroldo, porque claro, meu Deus. ela tem mais. Experiência, Ela trabalha com jovens E ela vê o brilho nos olhos dos jovens do espiritismo como o espiritismo prático Porque não somente a Europa A América, fora do Brasil Esqueceu dos jovens, Tiago E esquecendo dos jovens Terminou a geração dos adultos E cadê os continuadores?
0: Aí o movimento espírita não resistiu
3: E acabou em muitos países
0: e a nossa experiência realmente confirma o que o Henrique falou, porque, infelizmente, hoje muitos pais espíritas, ou dito espíritas, têm a liberdade de escolha, né? Então, esse tesouro, esse manancial que nós temos, eles não apresentam aos seus filhos. Numa espécie de egoísmo ou de descrença, não sei. E não levam, não carregam, não... Incentivo não motivam os seus filhos a participarem e nós que estamos na evangelização desde sempre nós verificamos hoje essa triste realidade também no Brasil na nossa experiência você estando junto com o jovem, você participando você motivando, você mostrando a doutrina como ela exatamente é, o jovem se apaixona, ele quer falar ele quer comentar ele quer fazer palestras ele começa a amar o codificador quando você é, traz essa proposta desse grande pedagogo que Kardec foi. A nossa experiência é desde sempre. Começamos muito cedo, fomos evangelizados nos anos 70, é, no interior de São Paulo, quando não se ouvia falar ainda em evangelização. Meu pai era barrageiro e essa vida de barrageiro nos fazia mudar. E na cidade chamada Ilha Solteira, que construía lá a usina de Urubupungá, lá para aqueles lados, então nós já tínhamos evangelização. Recebemos Chico Xavier na Casa Espírita, naquela... E o que eu sabia de Chico Xavier? Ele autografou o livro Tintino para mim. Tenho até hoje. Ah, fizemos poesias. Cantamos para Chico Xavier. Ele aplaudia. E abraçou, beijou toda aquela criançada. E eu acho que isso ficou, né? Trabalhamos a vida inteira com crianças. Hoje estamos com jovens. Nossa casa. Nossos jovens hoje leem poesias. Adoram a Alta de Souza. E mais ainda porque você recita a grande poesia dela, né? Então eles sabem decor. Então, adoram poesia. Adoram ler. Nós temos o cantinho da leitura, o cantinho lúdico-pedagógico. E eles adoram estudar e trazer os temas. E quando que eu posso fazer palestra? Nós já temos jovens de 16, 18 anos já coadjuvando nesse trabalho. Então, investir realmente. E aí ele não tem medo da morte. Ele não tem medo da... Ele sabe que a vida futura existe. O que o aguarda. Ele não tem medo de assombração. Ele debate a altura... Às vezes, a gente fica até temeroso. Meu Deus, o que eu estou fazendo com a cabeça desses jovens? Eles já estão ganhando de mim. Já não sei responder. Me dá um tempo, vou pois pesquisar. Boca, eu vou, me dá um tempo, vou pesquisar. Então, é, a criança precisa beber Kardec assim, no leite materno sabe? É, não há uma doutrina maior do que essa, do que a nossa para oferecer a nossas crianças e aos nossos jovens. E aqueles que têm os pais conosco na casa espírita demonstram essa realidade. Os pais que os turistas que vão e deixam na porta e voltam para pegar depois, é uma outra realidade. Mas aqueles pais que estão estudando conosco, Essa que estão vivenciando, viração, né? que estão junto. Então, nós temos aquele triângulo. A escola de evangelização, a criança ou o jovem e o evangelizador. Esse resultado é fascinante, é único. Sou apaixonada por isso. É Tanto quanto o Henrique é apaixonado pela Revista Espírita, eu sou pela evangelização infantil juvenil. Mas nós chegaremos lá, porque a nova era... Está aí. E nós já estamos reconhecendo alguns espíritos já entre nós, que já demonstram uma capacidade muito maior que a nossa. Já estão nos dando aula. Então, é essa realidade, felizmente no Brasil, é de investir no jovem, em alguns pontos, é altamente positiva. Queremos dar esse alerta: invistam mesmo na evangelização. Mas a qualificação do evangelizador é fundamental. Porque se você investe e recebe a criança, recebe o jovem, mas não tem um evangelizador qualificado, você mata o trabalho. Não, não, adianta, né? não adianta. Não adianta. Então você tem que estar atualizado, falar a linguagem do jovem, mas sem desmerecer Kardec, falar Kardec para ele... Né? com responsabilidade, com autoridade, com respeito, com dignidade. Aí o jovem é, fica pujante. Essa é a nossa experiência.
1: E o que vai garantir a perpetuidade... A
0: continuidade do movimento. Porque do movimento. a gente leva
1: a tocha até um certo ponto. Depois Só a gente tem que
0: entregar. É, Nós já estamos, temos que preparar. Muita gente segura, não investe não na evangelização. E o centro espírita fecha, porque desencarnamos adoecemos, ficamos numa cama.
1: É, eu falo que é um é um é um espírito que a gente vive hoje, né, Jean? É o espírito do fast food. Todo mundo quer as coisas em cinco minutos. Mas a pergunta é: você produz um bom vinho em cinco minutos? Você produz uma sinfonia em cinco minutos? Né? Uma uma grande obra literária? Não é assim. Aquilo que vai perdurar aquilo que vai varar as, as eras, as gerações é obra de um esforço lento e tem temas que não tem como você resumir né? exato para preparar porque demora e é, é muito bonito né mas Balovinho nós estamos chegando ao, ao final aqui da, da, do nosso do nosso podcast né, sobre a revista espírita e a gente queria que você falasse uma, uma palavra final aí sobre a revista Espírita para quem está ouvindo, para quem não conhece. Se você tem alguma dica de abordagem, de leitura da revista, o que que você sugere?
3: A dica é começar a revista pelo primeiro fascículo e deixar-se levar pelo Espírito do Codificador. E ele é um pedagogo, não esqueçamos. Ele sabe. Ele, por exemplo, coloca o papel da mulher no artigo. E no próximo tem uma entrevista com o espírito de uma mulher. No outro, no seguinte, ele entrevista a um dirigente da Índia que obrigava as mulheres a se queimarem o corpo quando o marido morria. Ou seja, aqueles, aqueles governos autoritários, como dizendo, a mulher não serve. Morreu o esposo, a esposa tem que ser, ser cremada, viva, porque o marido morreu. Então, para, ele, para a gente ver, mas ele primeiro falou do papel da mulher. O papel da mulher, ele diz, em alguns momentos, mais importante que o do homem, porque é ela que cria e educa os homens. Então, esse é Allan Kardec. A gente não tem que ter medo de pegar a revista. Nos deixarmos conduzir por ela. E qualquer dúvida, ir para a codificação. Se ele está falando da mulher, vamos na lei da igualdade. Se ele está falando sobre a tempestade, vamos para a questão da, da tempestade no Livro dos Espíritos, fenômenos da natureza. Então temos essa essa visão eclética, essa visão sistêmica, como você bem dizia. E a alegria de estar nesta casa, que também nos recebeu, agradecer ao Luiz e à nossa querida Gessiane, os companheiros aqui da mesa, o Júlio, o Tiago, o meu gen, nosso eh, libanês, igual que nós, né? e o doutor Gamarra, e que falar do Haroldo, da, da admiração que nós temos do Haroldo pelo seu trabalho, que é um trabalho muito semelhante, porque nós sabemos os anos, Haroldo, que você levou para aquelas notas. E é o trabalho que nós temos que fazer para estudar a doutrina espírita. O que você está fazendo com o Evangelho e com a obra de Chico... Exatamente o que devemos fazer na obra kardeciana. Essa seriedade. Um tema que, como você coloca no livro Sete Minutos com Emmanuel. Um tema que trata em fonte viva, mas ele trata isso no livro da esperança. Ele trata isso no romance de Emmanuel. Ele trata isso na obra de Humberto de Campos. Esse esse espírito sistêmico, esse espírito eclético, termos essa visão com Allan Kardec. Quando tenhamos esse estudo Abrangente, nós eh, encontraremos essa satisfação, essa emoção que falava o Dr. Gamarra. Essa felicidade de ler Allan Kardec, porque está todo, mas está pensado em cada uma das 30 obras. Só que uma pérola tem que extrair, é um garimpo. E esse trabalho é nosso. Ele já fez o que tinha que E fez muito bem. Ele é um apóstolo do Cristo. Precursor do Cristo. Então nós temos que fazer agora a nossa parte. Não podemos... Eh, amolecer no na pesquisa para nos intitularmos verdadeiros espíritas e viver a doutrina essa mensagem final queria agradecer a Regina pelas colocações dela que ela tem muita experiência muita vivência
1: principalmente com nossos filhos né Rodovino, foi uma alegria né Nossa que felicidade né e a gente espera vários outros episódios aí para falar eu não sei, mas pelo menos quanto a mim, na vontade de sair correndo agora e abrir uma revista espírita <risos> e começar a ler, <risos> né? Porque essa paixão, esse essa alegria, essa amplitude do codificador, né? E deixar aqui o nosso agradecimento ele das esferas superiores, né? Receba aí o nosso obrigado, a nossa nosso carinho, né? E o nosso voto de fidelidade ao trabalho dele. A as linhas mestras que ele deixou para que a gente possa seguir. Né?